0: Minuto de Dios
2: de gracias por el favor de Jehová. Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos.
0: Amén. El Señor es quien nos da vida. El Señor es quien nos vivifica a través de su Espíritu Santo. El estar a sus pies, el estar a su presencia, nos lleva día con día a estar en paz con gozo y a alabarle con todo nuestro corazón. Muy buenas tardes. Este es su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Pan Hidalgo. Soy el Pastor Miguel Ángel Monroy y una vez más contentos de estar juntamente con mi esposa.
2: Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendice. Eh, soy Poli Arenas para servirles. Realmente nos da un gusto enorme el que ustedes este, estemos juntos de alguna manera. Que Dios avive su corazón, hermano, hermana, en medio de la angustia.
0: Así es, que el Señor avive nuestros corazones, que avive nuestro vivir, nuestro caminar y nos llene con su espíritu y con su gracia.
2: Amén, y bajo esa gracia y ese amor en el Señor Jesucristo mandamos saludos a la familia Galindo eh, hermana Yola, Paco, hermano Paco, hermana Lupita Manolo, Francisco, que son de aquí de Tlahuelilpan Dios les ama y bendice también quiero mandar un especial saludo al hermano Francisco Franco allá en el Cerro de la Cruz el Señor es su fortaleza hermano el Señor es quien aviva su corazón tenga usted ánimo en el Señor también eh, saludos a nuestros hermanos allá en San Andrés, hermana Lucy, Cari, hermana Alicia, hermana Mari, hermana Sirenia y hermana Julia, que nos escucha a través de las redes sociales. Reciban un grande, grande abrazo. El Señor les ama y el Señor derrama gran abundancia sobre sus vidas. Bendiciones.
0: Aquí en Teltipán también saludamos a la hermana Ángela, a la tía Lalita y a todos los que nos escuchan. Y un saludo muy especial también a nuestros hermanos en San Ildefonso. Eh, les bendecimos, hermanos, que todo este tiempo el Señor siga animando sus vidas, sus corazones. Saludos en Tlaxcuapa, en Doshey y en cada comunidad donde escuchan esta estación de radio, Radio Nueva Vida, la voz de Dios hablando a tu corazón. Pues, hermanos, sin más preámbulos, sin más... este. Eh, que de, de saludarles y bendecirles, queremos hoy adentrarnos a la palabra, a un mensaje en el cual el Señor ministra nuestras vidas y a nuestros corazones y el día de hoy queremos hablar de una mujer que podemos decirle así María de Betania, María de Betania. La ciudad de Betania estaba localizada aproximadamente unos tres kilómetros al este de Jerusalén y eso es interesante porque nuestro Señor Jesucristo eh, aquellas regiones que recorría Jerusalén, ciudades varios lugares, Galilea en los cuales fue recorriendo, haciendo grandes milagros haciendo señales sobre todo predicando el Evangelio del Reino como dice la Escritura nos enseña que Jesucristo enseñaba predicaba y sanaba, y sanaba. entonces podemos ver esa, esa transformación, ese cambio que el Señor fue haciendo y en este día que queremos hablar de María de Betania también podemos o debemos decir que ella era hermana de Lázaro y hermana de Marta, eran tres, eh, tres hermanos, una familia en la cual conoció la gracia conoció a nuestro Señor Jesucristo y ellos hermanos hermanas, llevaron una relación cercana con nuestro Señor Jesucristo, una relación de amistad, una relación en la cual eh, esta, estos hermanos buscaban al Señor y le encontraron y vieron la gloria de Dios en su vida. Y yo creo que en este tiempo Dios quiere que usted y yo tengamos una relación personal con Él. El Señor quiere que nosotros conozcamos eh, su gracia, que conozcamos de su salvación, que conozcamos de su perdón. Y estoy seguro que nos identificaremos eh, con María, esta mujer que era de Betania. Entonces vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, el versículo 36, lo que la Biblia nos, nos registra acerca de, de María, cómo ella llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de, de estando detrás de él a sus pies, llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies y los ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo que le había convidado Dijo dentro de sí Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca Que es pecadora Entonces Jesús le respondió a Simón «Una cosa tengo que decirte». Y él le dijo, «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Has juzgado rectamente». Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado y ve en paz. En este pasaje vemos claramente ese encuentro que María tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y hay varios versículos en los cuales tenemos que resaltar y poner atención, hermanos. Mire, el primero es la invitación de Simón el fariseo. La invitación a Jesucristo a su casa. Lo invitó para comer, para convivir. Quería conocerle más. Quería saber quién era Jesús. Tenía esa, esa inquietud en su corazón y en esa plática en ese buscar hubo un momento en el cual interrumpió la plática interrumpió aquel, aquel momento en el cual es, se estaba dando porque entró una mujer entró maría una mujer quebrantada seguramente por la vida en la cual estaba llevando una, una mujer que estaba cargada que estaba afligida que estaba en quebranto, que estaba con dolor, que estaba con tristeza y no sabemos cuántas cosas pudo haber estado viviendo María. Cuántas cosas pudo haber estado pasando. Que eran aquellas cosas que aquejaban su corazón. Yo quiero que en esta primera parte usted piense que son aquellas cargas, que son aquellas situaciones, que son aquellos pecados en el cual el día de hoy están abrumando su vida, está abrumando su corazón y esas cargas, hermanos, nuestros, nuestra vida de pecado, mire, escúchelo así, nos tiene que llevar a los pies de Jesús, nos tiene que llevar a los pies de Cristo. ¿Sabe? A veces la carga, las cosas que vivimos, tomamos decisiones incorrectas y nos llevan a lugares a donde no tenemos que estar. O buscamos personas en las cuales hiere nuestro corazón, lastiman. Usted tiene la confianza de decirle a aquella persona, mira, yo pasé por esta situación, estoy viviendo esto. Y a veces hay quienes, en lugar de ayudar, eh externan todo, toda aquella situación y nos señalan, nos juzgan. ¿Y cuántas cosas pudo haber vivido en ese tiempo María? ¿En qué momento llegó a Jesús? Y ahí es importante que usted se identifique, que lleguemos a los pies de Cristo. El lugar seguro, ella fue una mujer que tomó esa me la mejor decisión en su vida. La mejor decisión fue estar a los pies de Cristo, en su carga tan abrumadora, en su carga que estaba en su corazón, aquel dolor, aquel, aquella tristeza, aquellos pecados que estaban, que estaban presentes delante del Señor, se convirtieron en una carga tan pesada y escogió el mejor lugar. Hermanas, hermanos, el Señor quiere que usted y yo en primer lugar lleguemos a su presencia. Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y están cargados y yo los voy a hacer descansar. Así llegó María a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y en su actuar dice la palabra que ya sus lágrimas derramó un perfume que llenó aquella casa con esa aroma derramó su corazón delante del Señor. Tenemos que derramar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. También miramos lo que aconteció en otro versículo que debemos de beber es aquella, aquel pensamiento o la actitud que hubo en Simón el Fariseo. No dijo nada, pero su mirada de lo que estaba pasando ahí, quizás se molestó primero porque aquella mujer interrumpió un momento en el cual está, él estaba interesado en saber quién era Jesús. Pero ese momento le iba a mostrar a Simón, aquel fariseo, le iba a mostrar verdaderamente el corazón de nuestro Señor Jesucristo y también iba a sacar al descubierto las intenciones del corazón que había en Simón el fariseo aquellas intenciones porque él miró y sin decir nada Jesús observó a María y observó a Simón y le dice Simón tengo que decirte una cosa había un hombre un acreedor que le debían un, le debía, y tenía un acreedor y dos deudores mire dos deudores los deudores somos todos nosotros todo ser humano sobre la tierra somos deudores a Dios, somos deudores por causa de nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y condenación, pero la dádiva, el regalo de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. Por eso Jesús murió para salvarnos, para perdonarnos, para darnos vida. Y dice, dos, dos deudores le debían a un acreedor uno le debía 50 denarios y el otro le debía 500 denarios. La diferencia era muy grande. Saque una referencia en, en cuentas, por decirlo el día de hoy. Dice 50 denarios. Un denario era el promedio, era el salario este, que había, el salario este, de un día. Entonces multiplicado por 50, esa era la deuda que tenía este, el que le debía menos. Y el segundo acreedor... La misma, el mismo denario, pero multiplicado por 500. La diferencia era muy, muy grande. Pero dice, como no tenían ninguno de los dos con qué pagarle, les perdonó a ambos la deuda. Y le pregunta, ¿cuál de ellos le amará más? Y dice, este, el, el fariseo le responde a Jesús, pues supongo el que le debía más. Y Jesús, a partir de ese momento, le hace una comparativa, le, le hace ver a Simón que su corazón, aún le hace ver que su corazón no estaba realmente conforme el Señor lo quería, pero Jesucristo quiso enseñarle a que el, el, el corazón de esta mujer que en lo humano era menospreciada. Quizás por muchos, no solamente por Simón, quizás por muchos porque la conocían ahí en Betania, la conocían a esta a esta mujer, quién era, cómo era y era mal vista eh, por muchos y, y principalmente aquí vemos por este por este fariseo llamado Simón y, di, y Jesús le, le, le hizo esta comparativa porque dice este ves a esta mujer le dice Jesús entre Dice, entré en tu casa y tú no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies, por lo cual... Sus muchos pecados le son perdonados Porque amó mucho Mas aquel a quien se le perdona poco Poco ama y, y, y a ella le dijo Tus pecados te son perdonados Se sorprendían Muchos se sorprendían de aquellas palabras de Jesús Pero esas mismas palabras de Jesús Son el día de hoy para nosotros Cuando usted y yo llegamos a Cristo con arrepentimiento reconociendo nuestra condición delante de Él ¿sabe? recibiremos el perdón de nuestros pecados Jesucristo Él vino para salvarnos y Él perdona todos nuestros pecados esa primera etapa en su vida de María de Betania marcó su relación con el Señor marcó su, su entrega hacia el Señor hacia su palabra ese vivir y ella fue una mujer que a partir de ese momento le gustaba estar a los pies de Jesús adorándole y derramando su corazón delante de él y también escuchándole vamos a una pausa y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios de la iglesia Tierra Prometida en Tlauelil Pan Hidalgo
3: Permaneceré a los pies de Cristo
2: Pies. Cantares 3, versículo 1 y 2. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Así es, hermanos. Escuchaba ahorita eh, en la palabra: es derramar nuestro corazón delante del Señor. ¿Y cómo podemos hacerlo? También nosotros buscando al Señor. A la hora que sea, en el momento que sea, así sea un momento de angustia o aún en un momento de alegría, de gozo, eh, como podría ser el nacimiento de un bebé, como podría ser en un día realmente muy triste buscar al Señor porque ahí en esa en ese buscar lo vamos a encontrar en ese en, y en ese encontrar el Señor va a consolar nuestro corazón el Señor va a bendecirnos el Señor va a ministrarnos el Señor nos va a enseñar y a mostrar y sobre todo hacer sentir su gran amor por nosotros
0: amén el Señor nos hace ver su gran amor nos hace ver su misericordia. ¿Sabe? Desde el momento que usted y yo llegamos a Cristo, le entregamos nuestra vida y recibimos de su perdón, el Señor pone un anhelo muy grande en nosotros por hablarles a otros de Cristo, por anunciar sus maravillas, su misericordia. Y hoy quiero que usted recuerde en el momento que usted le entregó su vida a Cristo, cómo el Señor trajo ese gozo y esa alegría. No sé cuántos años tiene usted de conocer al Señor, o puede ser que el día de hoy usted a través de este programa o escuchando va a entregar apenas su vida al Señor Jesucristo. Quiero decirle algo que, que vivimos. Aún en el vivir en Cristo, hay, no, puedo de, no, no, no quiero decirlo como etapas, pero hay momentos, hay momentos en nuestra vida en la cual... Uno dice, Señor, no importa hasta donde tú me digas, hasta donde yo vaya. Lo que tú digas, Señor, eso haré. Y eso es una esa respuesta a nuestra vida. Y eso pasó en la vida de María. Mire, voy, vamos a ir más adelante ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo este, 38. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire, esta visita de Jesús a casa de Marta y de María vino también y nos enseña varios aspectos. El contraste en dos mujeres que habían creído en Jesús en dos mujeres que eh, le habían conocido, pero cuando Jesús llega a casa de Marta, Marta estaba ocupada más por los quehaceres, pero estaba afanada, estaba turbada, estaba más enfocada en aquellos quehaceres y, y en muchas ocasiones he dicho esto y hoy lo vuelvo a decir, no quiere decir que no tengamos que hacer los quehaceres, no quiere decir que no tengamos que hacer nuestros trabajos, no quiere decir, pero cuando todo esto, todas nuestras actividades, cuando todo el activismo o lo que vamos teniendo nos absorbe tanto para que no tengamos ese tiempo de intimidad con el Señor, ese tiempo de comunión con el Señor, eso va a ser como cuando dice la palabra en la, la, en la parábola del sembrador, la semilla que creció entre los espinos la ahogó, ahoga la semilla y la puede ir opacando, puede hacer que no tenga ese crecimiento, porque estamos más preocupados por todos los quehaceres, por todas las cosas que se tienen que hacer y no buscamos en primer lugar la presencia del Señor. Vemos a María, que, que era lo que después de haber entregado su vida al Señor, cuando Jesús fue a visitarle, dice la escritura, en, el, en los versículos, que María, María estaba este, sentada a los pies de Jesús y ella oía su palabra a los pies de Jesús. ¿Cómo conoció a Cristo? Postrándose a los pies de Jesús. En su relación con Cristo al escuchar su palabra, igual se sentaba a escucharle a escuchar y eso para nosotros también tiene que ser, tenemos que aplicarlo en nuestra vida, tener esos momentos, esos tiempos y quiero hacer énfasis en las palabras de Jesús le dijo a Marta afanada y, y turbada estás con muchas cosas el verso 42 dice pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada ¿Qué parte está escogiendo usted el día de hoy? ¿Cuál es la mejor parte que está buscando? ¿Qué es lo que está mirando? Y eso para nosotros el día de hoy es importante. Entonces vemos, María llega a los pies de Cristo y recibe el perdón. María, después cuando Jesús va a su casa, ella era una mujer que le gustaba sentarse a los pies de Cristo y escuchar su palabra era una mujer eso refleja una vida en la cual ella se deleitaba en, en, esa, en escuchar al Señor en escuchar la palabra de Dios en escuchar el mensaje y sabe ahí es cuando muchos de nosotros también podemos identificarnos es un deleite es una alegría es un gozo en estos tiempos que hemos estado este, que han sido difíciles que ya no nos estamos congregando Está usted eh, ¿Ha permanecido usted en esa comunión con el Señor? Mire, quiero decirle esto porque vamos a ir ahora al Evangelio de Juan. Hubo un momento en la vida de, este, de María y de Marta, un momento en el cual fue difícil. Un tiempo porque vivieron una situación en la cual su hermano, al que ellas amaban, con el que ellas este, convivían, enfermó. Lázaro estaba enfermo. Y el apóstol Juan nos narra ese acontecimiento que es un pasaje muy lleno de, de también de muchas enseñanzas que no vamos a mencionar todas, pero vamos a hacer Vamos a resaltar estos aspectos porque estamos hablando acerca de la vida de María y esto en este punto quiero decirle esa etapa en nuestra vida aún en el caminar con el Señor a veces las cosas no salen como nosotros estábamos pensando. A veces podemos estar viviendo situaciones que puede llegar a confundir nuestra mente, nuestro corazón y decimos no, pero si yo ya le entregué mi vida al Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando esta situación? Y, y quizás en esta etapa o este momento que eh, María vivió, trajo, eh, confrontó su corazón, confrontó su fe y, y muy probablemente en medio de la tristeza que había en su corazón, también estaba algo más en lo espiritual en lo cual fue un momento quizás de, de cierta incertidumbre y de duda o quizás hermanos, me atrevo a decirlo de esta manera y lo digo con temor de Dios eh, con una una decepción, pero no en un grado de decir, ah ya me olvido completamente del Señor, no, sino que vamos a ver eh, su respuesta, vamos a mirar lo que la Palabra de Dios nos enseña y nos muestra. Dice en el verso 11 del Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, perdón, versículo 1. Dice la Escritura. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y dice en el verso 2, mire ahí, Juan describe y dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo y ella fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces, dice la palabra, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria Dios. De Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí me detengo un poco, porque decía, no vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a hacer énfasis en algunos puntos que son muy importantes. En esta etapa, en este proceso, en este momento, como usted y yo le queramos llamar a, en la vida de María, también nos podemos identificar. En aquellas situaciones en las cuales estamos viviendo y hay momentos en los este aquí en este caso fue una enfermedad que en su hermano Lázaro lo, lo estaba llevando a muerte lo estaba llevando ya eh, eh, para morir y en el y en ese momento ellas como confiaban en Jesús como creían en Jesús mandaron llamar a Jesús estaba no estaba tan lejos Decía en un principio, Betania estaba a unos tres, este, unos tres kilómetros de Jerusalén aproximadamente y mandaron llamar a Jesús diciéndole, he aquí el que amas está enfermo. Y la respuesta de Jesús, cualquiera pudo haber dicho, en otra ocasión Jesús cuando le dijeron, cuando estaba con Jairo, Jairo este fue y dije yo voy a ir y Jesús estaba solícito y a veces no entendemos cuando el Señor actúa, pero todas las cosas que acontecen en nuestra vida son con un propósito esto que está pasando Dios lo usa para bien las cosas que el Señor conforme el Señor las mira Él las va a usar para bien y no para mal Él tiene propósitos y sus propósitos son de gracia Son sus propósitos son buenos y en muchas ocasiones hemos citado la palabra que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas y cuando, no, cuando nosotros aún después de pasar por aquellos tiempos y, y, y nuestro corazón es, 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 permanece en el Señor, podemos ver y, y, y palparemos la gloria, la gloria de Dios en nuestras vidas. Y esas son las palabras de Jesús. Y eso también es una enseñanza para nosotros. Esta enfermedad no es para muerte, sino para, que la, gloria, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cada situación que podamos vivir el día de hoy también han partido muchos de nuestros hermanos amados a la presencia del Señor han terminado su vida este, pero están con esa esperanza y con esa promesa que aquí dice la Escritura Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida y el que crea en mí este, aunque muera vivirá, ahora mire vamos a leer el versículo 17 de, 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 ahí del Evangelio de Juan, dice vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro habían pasado no solamente dos días porque eran dos días antes que Lázaro falleciera le enviaron a hablarle al Señor tres días en los cuales fueron de angustia fueron difíciles, fueron de, de desesperación en el cual la respuesta cuando llegaron aquellos hombres dijeron el maestro dice que esta enfermedad no es no es, para este, eh, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Qué pudo haber pasado en la mente de María, en la mente también de su hermana Marta, cuando Jesús llega, llega después de que, o en el momento en que Lázaro murió? ¿Qué pudo haber pasado en el corazón de Marta y de María? Quizás ellas pudieron pensar, el Señor no nos escuchó. Y Él dijo que no, que esta enfermedad no era, no era para muerte. Y no solamente fueron, este, en el, después de que murió, dice la palabra que cuatro días después, Jesús llegó a donde estaba. Tardó cuatro días más. Quiero que piense por un momento en eso, porque eso es importante el verlo todo eso que pudo haber pasado en el corazón de Marta en el corazón hoy específicamente que hablamos más acerca de María un momento de duda un momento de, de lucha él dijo que no era para muerte y ya murió Lázaro y no solamente murió, sino que ya habían pasado cuatro días cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 500 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, el verso 20 dice, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa Marta fue al encuentro aquella mujer que estaba en un, en un principio afanada por los quehaceres fue la primera que al escuchar de Jesús salió a encontrarle fue hacia donde estaba y dice que María se quedó en casa y, la, y, la, y, y Marta le dijo a Jesús Maestro si hubieras estado aquí mi hermano Lázaro no habría muerto. Dice, pero ahora sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto lo, lo menciono porque es de gran importancia esa palabra, esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús aún en la muerte. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Marta, después de haber estado más preocupada por los quehaceres, después fue una mujer en la cual ella eh, conocía, sabía de la palabra, conocía esas verdades y, y encontró consuelo en Cristo Jesús en sus palabras. Pero mire, después de ese, de ese mismo encuentro, Marta Marta, este, fue a ver, fue a buscar a, a su hermana María, la fue a llamar, diciendo, mire, en el verso 28 vamos a leer que dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Aquí está el Maestro y te llama. Y cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él mire a, a, la, ambas habían escuchado habían escuchado que Jesús ya había llegado pero quizás aquella tristeza quizás aquel pensamiento en María se quedó esperando pero cuando Jesús mandó llamar nuevamente a, a María el maestro está aquí el maestro está aquí hubo un, un resurgir en el corazón de María un recordar los momentos en los cuales dice la palabra que ella fue, entonces fue corriendo, fue corriendo nuevamente a los, a, 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 hacia donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y los que estaban en la casa dijeron seguramente va a llorar al sepulcro, ¿a dónde va? Porque fue ese, esa, eh, ese momento de levantarse, de ir hasta donde estaba Jesús fue un momento en el cual su corazón fue animado y hubo esa esperanza. Y escuche esto, dice la palabra. Dice así que fueron siguiéndole, pero dice el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí... Mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, Señor, no habría muerto. Pero María volvió a donde empezó en un principio, donde le conoció al Señor y decía, hermanos, hay, hay etapas en nuestra vida, hay, hay momentos en nuestro vivir. En Cristo Jesús Hay situaciones en las cuales sentimos Que Él no nos responde Sentimos que no hay respuesta A nuestra oración Sentimos que Él, que, que Él ha tardado en responder Pero le digo Cada momento, cada situación Están en control Del Señor Están en control De, de, su, de su vida Está en las manos de Dios Mi vida está en las manos del Señor Y ella se postró adorándole, adorando al Señor y, y vemos lo que la palabra dice que Jesús se, se conmovió cuando llegaron y pregunta ¿y dónde le pusieron? fue Jesús hasta el sepulcro, fue, fueron a, a aquel lugar donde estaba Lázaro y, y Jesús llamó a Lázaro y después de cuatro días Lázaro resucitó y aquella, aquella tristeza, aquel momento en el cual estaba Viviendo María y Marta en tristeza El Señor trajo esperanza Levantó, hizo volver a su hermano Lázaro Y el Señor aquí nos muestra Que hay esa esperanza para cada uno de nosotros Aún en la muerte Aún en la muerte y esperanza hay vida La Biblia dice Que en la presencia del Señor no habrá más llanto ya no habrá más tristeza ni más dolor Él enjugará toda lágrima Él Él sanará las heridas Él restaurará los corazones y nosotros en eso podemos descansar y volviendo a tocante ese punto hay momentos en nuestra vida en el cual podemos sentir eh, flaqueza podemos sentir que el Señor no nos responde pero todas las cosas recuerde hermano Recuerde, hermana, todas las cosas que vivimos, el Señor las usa para bien y nos da esperanza conforme a sus propósitos. Vamos a una pausa más y vamos a, a regresar a, para cerrar este, este tema hablando acerca de María de Betania.
2: 4, versículo 10: Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Así es, hermanos, y cuando hay esperanza, nuestro mayor esfuerzo es. Es estar de verdad a los pies del Señor, esforzándonos en buscarle, no desfallecer. Porque cuando sentimos que el Señor no nos escucha, hermanos, ahí está nuestro esfuerzo, buscando al Señor. Es mejor, dice su palabra, estar afuera de la puerta, en la puerta de la casa del Señor, buscándole, anhelándole. Tiene que haber ese esa hambre, esa ese sentir que ya no puedo más si yo no te busco Señor ya no puedo más si tú no estás conmigo yo no puedo más Señor si, no, si tú no me levantas entonces tiene que haber hermanos ese deseo que sea incontrolable en nosotros por estar a los pies de nuestro amado Jesucristo
0: sí ese anhelo por la presencia del Señor ese anhelo por su palabra ese anhelo de adorarle, de estar a sus pies, de estar derramando nuestro corazón delante de él. Qué momentos, esos son los momentos en los cuales renueva nuestra vida. Entonces, mire, ya para cerrar en, esta en este último bloque, quiero como hacer un pequeño resumen tocante a los puntos importantes en la vida de María de Betania. Número uno, su encuentro con Jesús. ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? Con lágrimas de arrepentimiento, con lágrimas humillándose delante del Señor, reconociendo su condición. Y en, en la gracia del Señor, el Señor, no importa la condición en cómo lleguemos, Él perdona todos nuestros pecados y nos limpia dándonos una nueva oportunidad después en la vida de, de María ese crecimiento esa búsqueda ese meditar en la palabra esa esperanza que era una mujer que cuando escuchaba las enseñanzas de Jesús se sentaba a sus pies a sus pies estaba a los pies de Cristo después en ese proceso en ese caminar en ese momento, como decía hace un rato, vemos uno de los momentos más difíciles porque su hermano, al que amaban, enfermó y murió. Y eso representa para nosotros también los momentos de, de crisis, los momentos de incertidumbre, los momentos de dificultad, hermanos. Y en esos momentos, ¿qué hacemos hay momentos en los cuales podemos, eh, tenemos, o tenemos que abrir nuestro corazón, pero hay momentos que siendo sinceros llegamos a pensar que Dios no nos está escuchando. Llegamos a pensar que el Señor no está atento y hasta sentimos, no, como que ya mi Dios me olvidó. Porque como seres humanos flaqueamos, pero en nuestras debilidades es cuando el Señor más se glorifica. Y, 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 y al volver a su presencia, lo que hizo María cuando el Señor le llamó, se postró a los pies, a los pies de Cristo y, y, y le adoró. Y aunque le externó su corazón, Señor, si hubieras estado aquí, el Señor resucitó a su hermano Lázaro y le animó y le fortaleció. A lo mejor ahí podríamos estar en esos momentos, en esos tiempos. Y quiero cerrar, en el mismo Evangelio de Juan capítulo 12, el apóstol Juan resalta, hermanos, resalta la vida de, de María en un pasaje, repitiendo lo que leíamos al principio. Pero yo creo que es el Espíritu de Dios nos, nos revela que una vida de adoración una vida de oración es como ese perfume agradable a los ojos de Dios que llenemos que hoy usted y yo llenemos la tierra llenemos eh, el estado de Hidalgo llenemos nuestro hogar con alabanza con adoración ¿Por qué? porque esos son los momentos en los cuales van a van a marcar y, y, y este pasaje en, en, en el capítulo 12 dice que este antes de la Pascua, Jesús vino a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. María había vuelto a ser lo que en un principio hizo volver a derramar perfume, derramar su corazón a los pies del Señor y dice eh, eh, y los enjugó con sus cabellos y la casa llenó el perfume, llenó ese olor agradable y ahí estaba también Judas que dice la escritura eh, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar porque no fue ¿Por qué no? Y dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo en la bolsa sustraía de lo que, eh, de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Me enfoco en esta parte, hermanos. Cuando María volvió a, lo, a como le había conocido al Señor, volvió y ahora derramar ese perfume, pero ya en adoración, en adoración, ya no con lágrimas de arrepentimiento, sino en adoración. Y ese perfume llenó toda la casa. Y sabe, esto fue escrito para que nosotros también podamos mirar podamos mirar y saber que nuestras oraciones nuestra adoración nuestra búsqueda del Señor llena las vidas y los corazones con esperanza y con gracia vamos a orar
2: cuán amables son tus moradas Señor y ahí es donde queremos habitar en tus moradas porque ahí encontramos paz alivio, consuelo esperanza Amado Padre, Tú eres mi Dios y mi corazón te anhela celosamente. Enséñame a mirarte día con día como Tú eres, un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios fiel, un Dios que eres nuestro buen pastor. Amado Dios, ese es mi deseo, que yo pueda habitar en esas moradas, habitar contigo, porque sé muy bien que Tú nos apacentarás que tú nos darás el alimento necesario, la sed que calma, el agua que calma nuestra sed. Amado Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y que tu protección, bajo tus alas, Señor, estamos seguros, y ahí permaneceremos, porque tú eres fiel. Te exaltamos, Señor, y bendecimos tu nombre, por siempre y para siempre. Amén.
0: Amén. Así es, que nuestras vidas sean así como esta mujer María de Betania que al final después de que Jesús resucitó también estuvo reunida con los 120 que nuestra vida en Cristo persevere hasta el final en todo momento pues nos despedimos hermanos y le animamos a que siga escuchando Radio Nueva Vida la voz de Dios hablando a tu corazón número 51 en la colonia Miravalle, en Tlahuelí, Panidalgo. Les esperamos.